0: Moikka ja oikein paljon tervetuloa mun podcastin taajuuksille. Näissä jaksoissa mä käsittelen missionaalisuutta. Tämä termi saattaa olla sulle uusi, mutta tiivistettynä voisi sanoa, että kyse on siitä, että ihminen tai yhteisö lähtee mukaan ja löytää paikkansa siinä, mitä Jumala on tekemässä maailmassa. Puhutaan siis näissä jaksoissa Jumalan suunnitelmasta ja tahdosta, meidän paikasta siinä, eli voisi sanoa jopa kutsumuksesta, ja seurakunnan merkityksestä, lähimmäisen rakkaudesta, opetuslapseuttamisesta ja lähetystyöstä. Nämä jaksot tulee laittamaan sussa keloja pyörimään ja nämä jaksot voi nostaa sussa esiin jotain uudenlaisia unelmia. No mä haluankin rohkaista suoa, että anna itsellesi aikaa näiden asioiden äärellä ja tee sitä rukoillen. Pyydä pyhää henkeä opettamaan ja johdattamaan sua. Jeesus lupasi, että pyhä henki tekee tämän mielellään. Voit lukea vaikka Johanneksen evankelimin luvusta 14 ja luvusta 16, kun Jeesus tästä opettaa. Kiva, kun mukana. Edellisessä jaksossa me puhuttiin Jeesuksesta, siitä miten Jumala tuli ihmiseksi ja näin omassa missiossaan, omassa tahdossaan oli valmis äärimmäisyyksiin. Niin paljon Jumala rakasti ihmiskuntaa, että tuli itse ihmiseksi, jotta hän voi pelastaa meidät ja löytää yhteyden meihin. Puhutaan tässä jaksossa Jeesuksen antamasta lähetyskäskystä. Tämä on varmaan... Uuden testamentin yksi luetuimpia tekstejä ja käytetyimpiä tekstejä, jos vaikka tutustutaan seurakuntien strategioihin tai seurakuntien päämääriin, niin tämä teksti yleensä löytyy sieltä. Lähetyskäsky löytyy Matteuksen luvusta 28 ja luetaan sieltä jakeesta 16 eteenpäin. Tämä on Raamattu kansalle käännös, mistä mä luen. Ne yksitoista opetuslasta menivät Galileaan, sille vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumartuivat palvomaan häntä, mutta muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä ja loppuun saakka. No tarkastellaan tätä lähetyskäskyä nyt sitten vähän tarkemmin. Ensinnäkin lähetyskäskyn ensimmäinen kohta on tämä. Jeesus sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Tässä on siis ikään kuin pohja ja perusta lähetyskäskylle. Jeesushan sanoo sen jälkeen, että menkää siis. Eli tämä minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Se on sellainen hyvä pohja ja hyvä perusta tämän käskyn toteuttamiseen. Eli kristitty, joka haluaa toteuttaa lähetyskäskyä, tai yhteisö, joka haluaa toteuttaa lähetyskäskyä, niin heidän on hyvä muistaa, että Jeesukselle on annettu kaikki valta. Loppupeleissä ei ole kyse meidän voimasta, meidän ää, jaksamisesta tai saavutuksesta tai kyvyistä, vaan on kyse Jumalan vallasta, Jumalan valtakunnasta. On kysymys Jeesuksen herruudesta ja, ja me saadaan sen pohjalta ja sen perustalta toteuttaa tätä käskyä. No sitten kaikki lukemalta ei välttämättä tule huomanneeksi suomenkielisessä käännöksessä, ei näitä ää, samalla tavalla tule ilmi. Mutta siis itse asiassa, jos tarkkoja ollaan, niin tässä lähetyskäskyssä on vain yksi varsinainen käsky. Eli tämä verbi, tehkää opetuslapsia. Se on ainut imperatiivi, eli käskymuodossa oleva verbi. Ja nämä kaikki muut verbit, mennä, kastaa ja opettaa, ne on muodossa. Eli siis ne on alisteisia tolle lauseen pääverbille, joka siis on tämä tehkää opetuslapsia. Ja moni onkin sanonut, että lähetyskäskyn nimi pitäisi oikeammin olla opetuslapseuttamiskäsky, koska tehkää opetuslapsia on nimenomaan tässä käskyssä se varsinainen käsky, ja sitten nämä muut verbit, mennä, kastaa, opettaa, ne on alisteisia tälle verbille. Totta kai liittyy siihen selkeästi ja liittyy siihen kiinteästi. Joissain käännöksissä sanotaankin, että opettamalla heitä, eli siis tehkää opetuslapsia opettamalla JNE. No, tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että nämä muut asiat tässä olisi jotenkin vapaaehtoisia tai Jumalan suunnitelman ulkopuolella, mutta paljastaa sen, että mikä tässä käskyssä on oikeasti. Mikä tässä käskyssä on oikeasti keskeisintä? Ja nimenomaan tämä opetuslasten tekeminen on tämän käskyn päämäärä ja tarkoitus. Me ei voida siis nostaa sieltä esimerkiksi kastamista tai opettamista keskiöön, vaan meidän täytyy nimenomaan nostaa keskiöön tämä opetuslasten tekeminen. Ja tämä on semmoinen teema, mitä tulen seuraavissa Jaksoissa käsittelemään vielä enemmän ja tarkemmin tämä opetuslasten tekeminen, opetuslapseuttaminen. Siitä tässä käskyssä on kysymys. No sitten Jeesus sanoi, että menkää kaikkiin kansoihin, tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Ja tässä näkyy tämä Jumalan suuri Missio, Jumalan suuri suunnitelma, Et hän näkee silmissään koko maailman. Hän näkee silmissään toisaalta joka ikisen yksilön, mutta sitten hän näkee myös silmissään kaikki kielet ja kaikki kansat. Ja Jumalan haluna on, Jumalan toiveena on sama mikä hänellä oli, kun hän kutsui Abrahamin seuraajakseen. Niin hänellä oli ajatus, että Abrahamin kautta tulevat siunatuksi kaikki muutkin kansat. Ja nyt Jeesus antaa lähetyskäskyssään tehtävän, opetuslapseuttamiskäskyssään tehtävän, menkää kaikkien kansojen keskuuteen. Tämä kaikkiin kansoihin, niin siinä meillä on tavallaan tällainen vahva, vahva viesti. Tämä käsky pitää sisällään sellaisen selkeän viestin, että me joudutaan ja meidän täytyy ylittää rajoja. Meidän täytyy ylittää maiden rajoja. Meidän täytyy ylittää kulttuurirajoja, meidän täytyy ylittää kielellisiä rajoja ja me joudutaan aika monesta asiasta luopumaan, jotta me voitaisiin oikeasti menestyä tämän käskyn toteuttamisessa. Jeesus siis kutsuu meitä siihen samaan, mitä Jumala itse teki. Jumala riisuutui, otti ihmisen muodon, luopui kunniastaan ja kirkkaudestaan pelastaakseen ihmisen. Ja nyt sitten lähetyskäskyssä meillekin annetaan tehtäväksi mennä kaikkiin kansoihin, kaikkiin kieliin ja julistaa evankelymiä. Se vaatii paljon työtä, se vaatii paljon vaivan näköä. Me nähdään pelkästään apostolien kohdalla jo, kuinka paljon se vaati heiltä, kuinka vaikeaa heille oli alkaa kertoa evankeliumia joillekin muille kuin juutalaisille, kuinka vaikeaa heille oli ylittää niitä kulttuurillisia ja uskonnollisia rajoja joihin oli koko elämänsä aikana tottuneet. No sitten viimeisenä niin tässä käskyssä puhutaan kasteesta, eli ne, jotka seuraa Jeesusta, joille on julistettu evankeliumi ja valitse elämässään seurata Jeesusta, niin heidät tulisi kastaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeä ja sitten heidät tulisi opettaa olemaan kuuliaisia Jeesukselle. Tämä kasteelle meneminen on yksi osoitus tästä kuuliaisuudesta, mutta se kuuliaisuus Jeesukselle tarkoittaa paljon muutakin kuin kasteelle menemistä. Eli täällä sanottiin, että opettakaa pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Tarkoittaa sitä, että opettakaa heidät noudattamaan minun tahtoani. Eli nyt opetuslasten tekeminen tarkoittaa sitä, että me edes autetaan ihmisissä muutosta kohti Kristuksen kaltaisuutta. Me tuetaan, rohkastaan, autetaan, kuljetaan rinnalla niin että ihminen eläisi Jeesukselle kuuliaista elämää. No sitten on hyvä miettiä muitakin lähetyskäskyjä, mitä Jeesus antoi. Muistakin evankeliumeista löytyy lähetyskäsky ja selkeästikin nämä Tämä lähetyskäsky oli sellainen käsky, mikä toteutettiin tai kerrottiin tai annettiin useammankin kerran ja useammassa eri tilanteessa. Eli tämä oli Jeesuksen tärkeimpiä viestejä. Hän sanoi sen moneen kertaan ja monessa kohtaa. Ja nyt tutkitaan hetki näitä muita lähetyskäskyjä, mitä siellä kerrotaan. Nämä hienosti täydentää tätä Matteuksen evankeliumin lähetyskäskyä. Markuksen evankeliumin luvusta 16 löytyy lähetyskäsky, jossa Jeesus sanoo, että menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja tässä hienosti mun mielestä nostetaan esiin tämä, että Jumala haluaa saavuttaa ja kohdata jokaisen ihmisen myöskin yksilönä. Ei ole pelkästään kyse ihmisryhmistä tai massoista tai kansoista ja kielistä, vaan on kyse jokaisesta yksilöstä. Jumala haluaa, että jokainen ihminen tulisi hänen lapsekseen. Julistakaa evankelymia kaikille luoduille. Ja tämä kaikille luoduille on mun myös mielenkiintoinen sanavalinta, koska se auttaa meitä näkemään. Se muistuttaa meitä, että meidän tulee nähdä jokainen ihminen Jumalan luomana. Meidän tulee nähdä jokainen ihminen Jumalan kuvaksi luotuna ihmisenä. Olkoon se elämä kuinka sotkusta tai likasta tai rikkinäistä sekavaa tahansa, niin tämä on se nähtökohta ja näkökulma, mikä meillä tulisi olla. että ihminen on Jumalan luoma, tai ihminen on Jumalan kuvaksi luotu ja sillä tavalla meidän tulisi häntä kohdata ja kohdella arvostain, kunnioittain ja rakkaudella. Sitten Jeesus jatkaa, joka uskoo ja saa kasteen pelastuu, mutta joka ei usko. Se tuomitaan kadotukseen. Sitten Jeesus vielä jatkaa, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos ja he puhuvat uusilla kielillä. Ää, jos he tekevät jotakin, mikä voisi olla heidän vahingoksi, heitä suojellaan ja varjellaan, ja jos he laittavat kätensä sairainen päälle, ne tulevat terveiksi. Ja myöhemmin sitten siellä vielä todetaan, että opetuslapset noudatti näitä Jeesuksen neuvoja ja merkit seurasivat heitä. Eli tapahtui ihmeitä ja tapahtui merkkejä julistetun sanan yhteydessä. Ja nämä on mun mielestä sellaisia juttuja, mitä meidänkin kannattaa etsiä ja rukoilla, ja jossa meidän kannattaisi rohkeasti toimia. Että kun me tavataan sairaita, niin me rukoillaan heidän puolestaan Jeesuksen nimessä, että he saisivat parantua. Me pyydettäisiin tätä kielellä puhumisen armolahjaa itsellemme. Se on merkittävä ja, ja, ja erittäin hyvä armolahja. Mä tässä mun podcastissa aikaisemmin jakson tästä kielen puhumisen lahjasta tehnyt. Voit kuunnella sen, jos et ole vielä kuunnellut. Ja meillä on myöskin rohkeus luottaa siihen, että, että, että jos me tavataan ihmisiä, jotka on demonien sitomia, niin meillä on Jeesuksen nimessä auktoriteetti olla heitä vapauttamassa. Sitten luukka evankeliumin luvussa 24. Siellä lähetyskäsky menee tähän tapaan. Ja hän sanoi heille: Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja parannusta syntien anteeksi antamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Ja minä lähetän teille sen, minkä minun isäni on luvannut. Mutta pysykää te tässä kaupungissa, kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta. Eli tässä puhutaan siitä, miten Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen täytyi tapahtua, miten ne on vanhan testamentin puolella jo useampaankin kertaan ennustettu ja profetoitu, että näin täytyy tapahtua ja näin tulee tapahtumaan. Ja sitten mielenkiintoista on tässä, että Luukas mainitsee, että parannusta syntien anteeksi antamiseksi on saarnattava. Eli ihmisen ei ole mahdollista saada syntejä anteeksi, ellei hän kadu syntejä, ellei hän tee parannusta synneistään, tunnusta ja hylkää syntejään. Mielenkiintoista on myös se, että Luukas mainitsee lähetyskäskyssä tämän pyhän hengen täyteyden. Ensin hän sano, että, että Jeesus sanoi, että minä lähetän teille sen, minkä minun isäni on luvannut. Ja sitten Jeesus antoi vielä erikseen käskyn, että pysykää te tässä kaupungissa, kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta. Luukas kirjoittaa tästä samasta asiasta myöskin apostolien teoissa. Apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa Luukas kirjoittaa siellä oikeasta neljä eteenpäin näin. Kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä sanoen, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä isä on luvannut, ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhässä hengessä, pian näiden päivien jälkeen. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät Jeesukselta, Herra, tänä aikana kun sinä palautat ennalleen Israelin valtakunnan, hän sanoi heille, ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä on oman valtansa nojalla asettanut. Mutta te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan äärin saakka. Hienolla tavalla Luukas omissa lähetyskäskyissään sekä evankeliumissaan luku 24 että Apostolien teoissa luku 1 niin täydentää näitä. Muiden evankeliumien, Matteuksen ja Markuksen lähetyskäskyjä. Luukas mainitsee tämän pyhän hengen kasteen, pyhän hengen täyteyden tärkeänä ja merkittävänä osana lähetyskäskyä. Jeesus antoi tehtävän, älkää menkö julistamaan ennen kuin teidät on täytetty pyhällä hengellä. Ja tämä on mun mielestä tänäkin päivänä hyvin tärkeä ohje ja neuvo meille, että meidän tulee täyttyä pyhällä hengellä jotta me saadaan voima ja yliluonnollinen viisaus sen käskyn täyttämiseen, sen Jeesuksen tahdon toteuttamiseen. Ja siinä oli mun podcastin jakso tällä kertaa juteltiin vähän lähetyskäskystä. Toivottavasti tämä jakso sai sussa jotain uusia ajatuksia liikkeelle tai vähintäänkin vahvisti jotain sellaista, mitä sä oot aikaisemmin kokenut Jumalan puhuvan sun sydämelle. Voit vielä lukea vaikka ajatuksen kanssa noin lähetyskäskyt läpi, jos tuntuu, että meni pikkusen ohi. Matteus 28, Luukas 24 ja Markus 16 ja apostolien teot ensimmäinen luku. Sieltä nämä lähetyskäskyt löytyy. Rukoillaan sitä, että me saatais kasvaa Jeesuksen opetuslapsina. Me opittaisiin kuulemaan vielä paremmin pyhähengen ääntä ja saataisiin semmoinen rohkeus ja myöskin itsekuria toteuttaa sitä, mitä Jumala on kutsunut meitä meidän elämässä milloinkin tekemään. Rukoillaan sitä, että Jumalan valtakunta saa menestyä myöskin meidän elämässä ja meidän elämän kautta. Rukoillaan, että Jumalan valtakunta saa mennä eteenpäin. Jumalan valtakunta saa kasvaa. Siinä on se, mitä meidät on kutsuttu rakentamaan sekä sanoillamme että teoillamme ja asenteillamme. Kaikkea hyvää sun loppupäivää ja tulevaa viikkoa. Palaillaan taas seuraavan jakson merkeissä.